1: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La
0: rencontre. C'est
1: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre. Lysé Mulcair. Alors Tom, mauvaise nouvelle. Donc, la directrice des communications de la SAC est à Punta Cana et annonce nuageux aujourd'hui. Avec risque <rire> de pluie. Là-bas. <rire>
1: <rire> Il y a de ces trucs eh, où le monde de la, du fonctionnariat rencontre les médias sociaux. Hein? Tu, tu peux pas être sur une plage à Punta Cana puis pas avoir quelqu'un qui travaille dans ton département, ton ministère, ton organisme, qui te pogne pas. Puis évidemment, puisque surtout la ville de Québec est un grand village, ça va faire le tour tout de suite. Ça n'a pas de bon sens parce que la ministre elle-même avec <rire> la suggestion sans doute forte de l'équipe de Combs autour de Legault, a dit « Hey, garde, j'aime bien avion. Euh, Madame la ministre, on, on revient au bercail ben oui. parce que ça se peut pas. Puis l'autre est sur la plage. » Honnêtement, <rire> celle-là, oui, c'était un peu « too much » parce que ça, c'est un manque de jugement. Vraiment un manque de jugement.
0: Alors, Jean-François, t'en penses quoi, toi?
2: Ben, écoute, euh, moi, je trouve que euh, peut critiquer la SAC à cause de la... la du, du déroulement absolument euh, catastrophique de leur nouveau système, mais ils communiquent très bien. <rire> le, le, <rire> le président de la SAC est, donne des entrevues tous les jours, partout, etc. Alors, je pense que ils viennent de démontrer qu'ils peuvent faire une économie. La direction de <rire> vraiment pas nécessaire. <rire> je dis, tu peux rester là-bas pour toujours.
0: <rire> bon, alors, as-tu nous parler des pierres poilièvres, Tom? Ben,
1: il y a une expression qui veut que tout ce qui est tellement exagéré finit par devenir insignifiant. Ouais. En mettre un petit peu plus que le client demande, hey, OK? J'ai joué dans ce film-là <rire> oui. et à Québec et à Ottawa. Je sais ce que c'est d'être dans l'opposition. Essayer d'attirer de l'attention sur notre parti plutôt que le gouvernement. Oh, moi, jamais, j'ai
0: jamais fait ça. Exagéré un petit peu, <rire> le Tom. J'ai jamais, jamais
1: fait ça. <rire> ben, moi, ça m'est arrivé, je pense, une fois. Bon, peut-être deux. Mais... Au chalet. Au chalet, C'est ça. <rire> mais, euh, mais Poilievre est allé trop loin hier. Et... Je... Ce qui est étonnant, parce que sur le fond, du besoin vraiment nécessaire, mais mais crucial pour nos institutions démocratiques d'avoir une vraie commission d'enquête, je suis complètement d'accord avec les partis d'opposition. Mais là, là où Pierre y avait allé trop loin hier, il a quasiment accusé Trudeau d'être un espion chinois. Allô, la sais À un moment donné, c'est trop et plutôt que d'attirer plus de monde à comprendre son raisonnement, pourquoi une enquête publique et ainsi de suite, le monde va juste hisser les épaules et dire, ah ben regarde, c'est un paquet de bullshit, c'est du grand n'importe quoi ce qu'il est en train de dire là. Et ce qui est intéressant, c'est que je faisais un monitoring de certains journalistes qui penchaient peut-être un petit peu plus du côté du gouvernement, mais qui, depuis des semaines, disait non, 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 les, les partis d'opposition ont raison cette fois-ci. Non, non, regarde, là, ça prend une commission d'enquête. Puis, hop oh, là, je lisais ça hier. Il y en a une particulièrement dans Toronto Star. Là, bang, tu sais, elle tire sur le disant, regarde, là, ça ne marche pas dans l'affaire. Donc, il a perdu beaucoup de crédibilité, et pour la cause, et pour lui-même. Et ça, c'est une erreur lorsqu'on est dans l'opposition. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
2: Tout à fait, tu raison. Écoute, il a dit, c'est euh, moi exact, c'est euh, qu'il euh, qu invite l'influence étrangère parce que ça, ça le sert politiquement. Il est en train de nous dire que c'est organisé puis que Trudeau euh, a, a voulu que la Chine voyeur, mienne, euh, Moi, je pense que c'est le contraire. Je veux dire, c'est vrai qu'au euh, début, euh, il y avait ce cocktail de financement avec les Chinois, etc., mais euh, a, si on lui avait dit écoutez, M. Trudeau, on va euh, nos consulats vont s'organiser pour euh, pour que des investitures ne euh, donnent pas les résultats que vous vouliez, etc., il et, a dit écoutez, non, 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 non. Si vous voulez m'aider, restez chez vous. C'est ça qu'il aurait dit, là. Bon, Alors donc effectivement, Poilievre exagère euh, dans sa euh, et c'est probablement son, euh, son talon d'Achille. Euh, il est oui. tellement euh, oui, oui. Il, il veut tellement mordre. Pis il déteste tellement Trudeau <rire> qu'à mon aîné, il en est fait ça. trop. Et, euh, ouais. et trop, c'est trop. Euh, et... Bon, alors écoute, c'est pas grave, l'élection n'est pas demain, etc. Il faut qu'il s'ajuste. Euh, Puis c'est normal qu'on fasse des, des affaires en politique, mais euh, celle-là, c'est un trait de caractère, je pense, de poilhier, qui est un petit peu détestable. Il euh, mmh. y a le temps de s'ajuster.
1: Oui, et il euh, y, y a du vrai travail qui se fait sur cette question-là, parce que c'est une question cruciale. Monsieur Trudeau décrit le Canada comme étant le prime, premier pays post-national, mais ça appelle un vrai questionnement sur le rôle des diasporas et parfois le gouvernement de cette diaspora euh, d'origine, la diaspora étant des gens qui émanent d'un pays et qui s'installent en, en, en grand nombre ici, et qui... C'est tellement délicat, parce que tu veux pas, jamais, tu veux jamais dire qu'il oh, y a une double loyauté, ce sont des vieilles accusations contre certaines communautés. Mais cette question des diasporas est une réelle question politique, institutionnelle, dans la vie euh, du Canada. Euh, un, un jeune gars que je connais bien, je, je le cite dans le papier que j'ai écrit hier pour CTV, Matthew Godwin, il écrit, il écrit un bouquin, c'est un PhD, il travaille à l'Institut de Tony Blair à, à Londres en ce moment. Il dit cette question des diasporas, il choisit un exemple en particulier, c'était la question des Tamouls qui étaient bien installés dans certains pays, et y, y compris au Canada, lors du conflit au Sri Lanka. Alors, c'est un, un débat vif et très réel, mais si on traverse le Canada comme politicien, comme je le faisais, tu es en Colombie-Britannique, ben, tu vas avoir euh, une station de radio en Punjabi, puis on va te prévenir, ben, ça, eux, ils parlent à longueur de journée juste en faveur des libéraux. Mais tu vas être dans mmh. une autre communauté, et eux, ils parlent à longueur de journée juste en faveur des conservateurs. Donc, cette influence-là est, est un phénomène culturel et politique qui est important et ce qui est en train de se passer, c'est que Trudeau, là, quand il a dit, okay, dans, dans sa conférence de presse avant-hier, quand il a parlé de xénophobie et quand il a parlé d'un climat de peur, lui, lui il parlait aux deux millions de Canadiens d'origine chinoise. Tandis que cette subtilité-là, la différence entre le régime à, B, à Pékin et les Chinois, parce que les Chinois, ça peut englober des individus. Ça, ça marche en faveur de Trudeau qui lui comprend que les gens se sentent visés personnellement. Mmh. Chaque fois qu'il y a une histoire à la une sur un espion yeah, oui. d'origine chinoise dans un truc comme le, le centre spatial canadien, il ben, y a beaucoup de Chinois qui se sentent mal à l'aise chez eux parce qu'ils disent les gens vont nous regarder de travers. Mais décline la liste. Là. Ok, quand il y a eu. Euh, la, la nomination de Madame El-Rawabi, ça a coûté un petit peu au, à Trudeau au Québec. Mais dans le reste du Canada, cette communauté qui demande non plus de 2 millions, moi j'en ai parlé avec beaucoup de gens, qui disaient, ah, non, non, mais ben, Trudeau il s'est tenu debout pour nous. Donc les gens le personnalisent un peu. Ça, c'est l'art de maîtriser le, le multiculturalisme dans toutes ses facettes parce que c'est eux autres qui l'ont mmh. construit, ça. Et les libéraux le maîtrisent et le, la liste des communautés qui penche vers les libéraux par rapport aux conservateurs était déjà longue, <rire> mais avec les sorties de Poilièvre, c'est très rébarbatif, et il se rend pas compte qu'il ne, ne maîtrise pas l'art d'utiliser des bons termes, ben et oui, Trudeau en profite à chaque fois.
0: Il se tire dans le pied. Euh, Jean-François, on va se transposer dans un pays que tu connais bien, la France. Euh, Charles de Gaulle a déjà dit, en France, on est capable de faire des révolutions, mais on n'est pas capable de faire des réformes. Euh, cette phrase-là résonne particulièrement ces temps-ci. On voit la France presque par parce qu'on leur demande de travailler deux ans de plus. Ça.
2: et C'est fascinant, c'est absolument fascinant. Euh, L'énergie qui est déployée des deux côtés du débat, d'ailleurs, euh, de la part de Macron qui fait cette réforme, puis de la part des opposants à la réforme. Alors hier, selon les estimations de la police, il y avait un million de personnes dans la rue. Selon les syndicats, il y était 3 millions. C'est toujours l'écart hein, d'estimation entre les deux. Mais c'est énorme. C'est vraiment... Euh, c est, c est, ça fait partie des plus grandes manifestations... Euh, de l'histoire moderne de, de la France. Et, euh, effectivement, on dit, mais quel est l'enjeu? Ben, l'enjeu, c'est que euh, le, le, le départ à la retraite, qui était de 62 ans, va être reporté à, sois, à 64. Alors, deux ans de plus, sauf dans un certain nombre de cas où tu as eu euh, du travail pénible. Là-bas, on, on parle beaucoup de la pénibilité du travail et ça module, euh, de travailler comme débardeur toute ta vie, ben, tu n'auras pas besoin euh, de rester jusqu'à 64 ans. Alors, okay, sur okay. Tous, les autres, tous les autres pays autour euh, où la retraite est à 65, 66, 67, il euh, n'y a pas eu de manifestation. Euh, les gens trouvent ça normal. Mais en France, il y a une résistance très, très forte. Et c'est très particulier parce que, bon, on sait qu'ils ne manifestent pas seulement contre la retraite, ils manifestent contre l'inflation, ils manifestent contre Macron. Ah, oui. Qui est est le, traité, la, mais, la totale. Et, et aussi, il y a une tradition de la manifestation. Et ce qui est extraordinaire, c'est que oui. moi, j'écoute les nouvelles françaises tous les jours et euh, ça n'arrête pas les grèves dans les transports, dans le métro, etc. Puis tu te dis, mais euh, à un moment donné, les gens vont en avoir ras-le-bol. Mais il y a beaucoup de, de, de témoignages qui disent, oui, c'est vrai que c'est embêtant, mais c'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. Et donc, il y a l'intégration dans une partie de l'opinion que ben, c'est normal de manifester, c'est normal de ne pas vouloir travailler deux ans de plus. Mmh. Et en termes de communication politique, parmi les, les opposants, euh, la phrase que j'ai trouvée la plus forte, c'est qu'il dit « Macron nous condamne à deux ans fermes ». Deux ferme, c'est une expression oh. de prison. <rire> on va en prison pendant deux ans et ils euh, voient le, le travail de deux ans de plus comme deux ans de prison. Alors, écoute, euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Euh, et... Je ne sais pas s'ils si vont ils vont reconduire. Là, évidemment, les manifestants, les opposants sont très regaillardis par la force de la manifestation et, et on voit qu'il y a énormément de mobilisation dans les petites villes qui, normalement, c'était la France tranquille, la France qui manifeste pas. Alors, je suis pas certain que à la fin, euh, Macron ne devra pas reculer s'il y a euh, un blocage comme ça qui a conduit de semaine dernière. Oui. Bon,
0: Tom, Tom, euh, <rire> corrige-moi si je fais erreur, mais je crois que tu la citoyenneté française. Oui. Est -ce oui, oui, que, donc, vais... Est-ce que tu vas aller manifester avec tes compatriotes euh...
1: Non, mais non mais, je vais peut-être écrire un papier félicitant le Québec et la sagesse collective de l'ensemble de nos partis politiques d'avoir fait une chose. Créer la Caisse de dépôt et de placement du Québec pour avoir de l'argent à la banque pour payer les retraites. Parce que le problème en France, malgré l'école nationale d'administration qui produit les énarques comme Macron, Malgré les grandes écoles justement où tout le monde pense de la même manière, la France n'a jamais créé un fonds de retraite. Donc ça doit être financé à chaque année avec les impôts de ceux qui sont encore en train de travailler. Donc, ils sont juste en train de frapper un mur démographique et ils ont comme seule solution de dire « Vous allez travailler plus longtemps ». Et il y a un côté ben injuste oui. à tout ça. Mais c'est une injustice qui émane de tous les partis politiques français qui, pendant des années, n'ont pas eu l'intelligence ni le courage de mettre en place quelque chose pour pouvoir, à ces retraites-là, à plus long terme. Donc, quand il n'y a pas d'argent... Ben, J'arrive à ça, des millions de personnes dans la rue, puis un gouvernement qui s'entête. Contrairement à Jean-François, moi, je pense que Macron n'a pas le choix. Je pense que Macron a dit, ça, c'est une chose qu'il doit réaliser lors de ce mandat, il va tenir tête, et il n'a pas le choix.
0: Ben, ben Tom, la démographie, tu sais, il y a trois choses importantes en politique, le nombre, le nombre et le, le nombre. On le sait, de plus ah en oui. plus de gens qui vont à la retraite, de moins en moins de travailleurs, de moins en ah moins oui. d'enfants, on n'a pas le choix de faire ça.
1: Ben oui, puis parlant du nombre, une autre euh, citation de De Gaulle, comment veux-tu gérer un pays qui a 365 <rire> sortes de fromages
0: et, et Tom, euh, j'ai une question personnelle, je suis curieux, ok, je suis curieux. Oui. Si tu avais été élu euh, premier ministre du Canada, est-ce que oui. tu aurais euh, tourné le dos à ta citoyenneté française en disant, je ne peut pas être citoyen de deux pays en étant euh, premier quel ministre?
1: Belle, quelle belle question intéressante. Parce qu'il y a eu quel, un premier ministre qui s'appelait John Turner, qui avait la double nationalité, anglaise et canadienne. Lui, c'était pas un problème. Ça n'a jamais été mentionné dans les médias au Canada mmh. anglais. Un certain Stéphane Dion, grâce à sa maman, avait la double nationalité et il a été vivement attaqué. Un certain temps, malker grâce à sa femme, <rire> avait la double nationalité et j'ai été attaqué personnellement ah, par, oui. par, par Stephen Harper. Euh, euh, de, de, notre conversation de tantôt, double loyauté et ainsi de suite. Ah, oui. Mais j'avais dit justement que si je devenais premier ministre, pour ce temps-là, je serais obligé de soir à ma nationalité d'un autre pays pour justement que les gens ne pensent pas qu'il y ait cette question de double loyauté. Mais j'ai toujours remarqué, et c'est ça le fun, d'avoir un pied dans chaque groupe linguistique et chaque côté. Moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant, le deux poids, deux mesures, pour John Turner, puis d'avoir la citoyenneté anglaise, aucun problème by my, my Joe, ben, no oui. problem at all. Mais dès Mais... que a la double nationalité, et hey, tu sais qu'autour de la table du Conseil des ministres, on était un, à, à Québec, on était un paquet. Il y avait Henri, François, Gautrin, qui était un bon François. et hey, Philippe Couillard elle, elle avait son passeport français parce que grâce à sa maman. donc on vrai. était. Je pense qu'à un moment donné, <rire> on était dans le gouvernement de Charrette. Je pense qu'on était au moins 4-5 avec euh, la nationalité française.
0: C'est intéressant. Et ah. en, en, en terminant, Jean-François, tu as vu l'excellent. Moi, j'ai trouvé excellent one-man show euh, de, de Chris Rock euh, sur Netflix. Euh, il règle ses comptes avec, euh, euh, voyons, euh, Will, euh, euh, Smith. Will Smith. exactement. Qu'est-ce que tu en as pensé?
2: Bon, écoute, euh, moi, j'adore Chris Rock. Ce pas son meilleur euh, one-man show. Il y en a d'autres sur Netflix que j'ai trouvé plus fort, mais toute la... La, la, enfin, la, du, la, du
0: la du... première partie est excellente
2: est très très intéressant sur, sur un, un, un certain nombre de sujets. Évidemment, les relations entre les Noirs et les Blancs, le racisme, la, la famille royale, etc. Euh, on passe un très, très bon moment. Il y a, il y a une vision très euh, caustique, mais, mais très lucide de, 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 de beaucoup de, 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 de sujets actuels. Mais la dernière partie qu'on attendait sur Will Smith, qui l'avait giflé l'an dernier aux Oscars, euh, ça c'était très décevant.
0: Oui. Parce que... Il règle ses comptes. Il n'y a plus d'humour là. C'est un, y... un règlement de compte.
2: C'est un règlement de compte. Et là, il revient sur le fait que Will Smith et sa, et sa femme euh, avaient eu euh, avait avoué que bon sa femme avait eu des relations extraconjugales etc. Et, euh, et il se bat là-dessus pour dire que ben Will Smith euh, c'est un cocu. C'est un cocu, mmh, et puis mmh. euh, c'est ça le problème, puis euh, lui, euh, il n'est pas embarqué là-dedans. On se dit, mais pourquoi tu dois racontes ça? Il me semble qu'il y avait tellement de bonnes blagues à faire sur, sur sur ça, et on voit qu'il ne l'a pas digéré, il y a de la rancœur, et ça, franchement, mmh. ça m'a déçu. Mais effectivement, le reste du One Man Show est très, très bien.
0: Je partage ta déception. Je trouvais la fin vraiment euh, 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 très décevante. C'est un gros règlement de compte. Ça fait du bien, Tom, de voir des humoristes s'en prendre au mouvement Walk. Et je vais, je vais vous annoncer, tiens, un scoop aux deux. Je veux, <rire> je veux que vous réagissiez. Et ce n'est pas une farce, c'est vrai. Monsieur Muffler. Je vais avoir un nouveau, mon, un nouveau nom pour se dégenrer, ça va être Mécanique 360. Ça ne sera plus Monsieur Muffler parce que c'est pas correct pour les gens qui ne sont pas des monsieur.
2: Alors, tu sais, la, la blague, quand on met une patate dans le Muffler, avant c'était Monsieur Patate dans Monsieur Muffler, mais ça c'est fini ça. C'est la fin de la civilisation,
0: les gens. <rire> Tom, est-ce que tu quelque chose à ajouter à ça? Monsieur je muffler... ne
2: pas à ça avec
1: un muffler de 10 pieds, <rire> surtout pas le jour euh, international, des, la journée internationale des femmes. C'est vrai.
0: On aurait pu appeler ça Madame Muffler. Tiens, ça aurait été bien. Merci beaucoup à vous deux. Allez, Merci. Salut. Paris, à si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité, vous abonnez à son excellent balado. Il commente l'actualité. Il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec. Allez sur la boîte à lisée.com.